0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，我是格局商学院班主任韩登海。格局商学院五月十四日有安排理财高级班线上课程，五月十七日有安排 m p a 会员线上课程。格局所有收费课程支持随报随学，欢迎想学习的伙伴找我报名参加。我的手机和微信为幺三八幺零三二。6442， 今天我们将要阅读的主题是一次技术性失控事件。邓公南巡讲话，凭空给中国资本市场带来了一场史无前例的牛市行情。1992年8月5日，深圳市邮局收到一个 17.5 公斤重的包裹，其中居然是 2,800 张身份证，这让邮局的工作人员有些错愕，不明就里。但两天之后，谜底揭晓了。8月7日，深圳市宣布当年发行5亿股公众股，发售500万张抽签表，中签率为 10% 每张抽签表可以购买 1,000 股。在大牛市中，新股是市场的宠儿，如何公平公正的发行，确实不是件容易的事儿。时任深圳市委书记的李浩多年以后回忆说：“那时发行股票，不像现在上网发行。”而是拿身份证买表抽签，这种发行方式已经做过两次，中间有很多争论。市长郑良玉也明白，他主张在贸易次险。这次有六家公司同时上市，可以采用抽签方式发行一千万张表，就可以收回十个亿，用这笔钱来修马路，解决交通问题。当时规定每个人可以买十张表，中签率百分之十。没什么风险，中一张签就可以在二级市场赚一到两万元。因为赚钱效应，吸引全国各地百万股民南下深圳，有人甚至到农村收购身份证，多的拿麻袋装。由于每张身份证可花一百元买一张抽签表，不仅全国各地大量身份证寄往寄往深圳，据说上百万外地人。涌入这个常住人口只有60万的城市，各售票、各售票机构门前，提前三天就有人排队。当时林进峰正读大二，暑假学校安排了全班同学在北京机械研究所研究院实习。林进峰的心思可不在于实习，他更多的时间是在北京城里四处晃荡，游玩中结识了一位来自重庆达县的朋友。一听说深圳要抽签新股，他立即向同学借了几万块钱，和这位重庆朋友奔到达县购买身份证身份证，五十到一百元一个，随便买。我买了四五百个后，回到深圳立即加入进去。林俊峰组织了一百人左右的农民工负责排队，在蔡无为的发展银行营业部，现场混乱不堪，人挤人，不断有打群架。动刀子的，我们的队伍艰难地排着。与此同时，从8月7日下午开始，深圳各个售卖点前都摆开了长龙。有人拿来长长的绳子，男男女女紧紧抓住绳子，甚至把绳子绕在手腕上。在最紧张的时候，人们紧紧抱住前面人的腰，不分男女。资深深圳记者王安描述说：“到了8月9日早上。”售表窗口打开不到半天就关上了，表已经售完了。林晋峰带领的100多人的队伍也没有拿到一张抽签表。尽管下午4时下起了倾盆大雨，但站队的人们仍不愿散去。到了10日上午，还有人在排队。而这天早晨，报摊的《深圳特报》已宣布500万张新股抽签表9日发售完毕。并称发成，并称发售过程中体现了公平、公正、公开的原则。没有拿到抽签表的人们互诉自己的委屈，人们交换各自所见所闻。由于发售网点前炒卖认购表很猖獗，一百张一百元一张的表炒到三百到五百元。香港新闻媒体当场捕捉到炒卖镜头，并迅速播放。人们开始愤怒了，愤怒的人们写下了“下午到市政府评理”的字句，激进的人们打出了“反对贪污，要求公正”“反对欺骗，要求公正，严惩不贷，营私舞弊者，吃多少吐多少”等标语，涌向市政府。我有点累和懊恼，让我们的队伍先别乱来，继续老老实实的排好队，等个说法。尽管现场很混乱，林晋峰还是保持了理性。五月十二时候。警察与示威者发生冲突，到处都是石块、汽水瓶、催泪瓦斯、水泡、电棍，汽车、商店被烧被砸，混战持续了四个小时。那些股民示威者不知道的是，就在他们走在大街上发泄不满时，电视新闻已经通知第二天继续派发新抽钱表。正在吃晚饭的林晋峰赶紧放下筷子，飞奔营业部。8.10 事件的第二天。也就是8月11号，林晋峰顺利拿到了新的抽签表，整个事情耗了三天两夜没睡觉。林晋峰回家后第一件事就是睡觉，连续睡了24小时。不过这件事情的结局却有些戏谑。8月9日拿到第一批抽签表的人，都中了南波、康佳等股票，上市后都翻了十几倍。8月11日，第二批新增的出钱表，很多人中签的是上海石化，认购价 4.1 元，上市第一天最高 4.15 元，林近峰上市当天就全部卖出，结果没赚到钱，反倒亏了手续费，等于熬了几天，拿回来的是一堆废纸。八月十日发生的事情，后来被认定为深沪交易所建立以来。第一起集体违法犯罪事件，时任国务院副总理的朱镕基承认“ 8.10 事件是一次技术失控事件。政府在之后的清查中发现，抽签表发售过程中的确存在内部节流问题，多达十万多张，涉及金融系统干部职工 4,180 人。对此，时任深圳市市长的郑良玉。曾在公众面前泣不成声。他十二月十六日转任江西省副省长，随后时任市委书记李浩被调回北京。深圳临近亚洲金融重镇重镇香港，他所在的地域广东又得到了改革之先机，要比当时正欲改革起飞的上海，在市场意识方面成熟的多。很多人认为，如果不是出了 8.10 事件，上海股市在几年之内是很难超越深圳的，因为 8.10 事件，深圳市场是够得上关门条件的。尽管深圳市场没有关门，却从此元气大伤，直到1996年才打起精神，再度与上海竞争。8.10 事件也引发了上海股市的暴跌。8.10 之后三天，上海股市。也受影响，猛跌了 22.2% 与5月25日的， 1,420 点相比，净跌640点，两个半月内跌幅高达 45%。但 8.10 事件并未让上海证券交易所吸取教训，他们反而趁着上海的改革开放大肆发展，直至1995年327国债期货事件，才让。上交所领略的什么叫关门？市场一冷就是一年多，加之1993年年中的金融整顿，连带股市也跟着反绿。事实上 ，1992 年股市暴涨背后，实际是股东供求严重失衡。股市暴涨带来的财富效应，让各种炒股赚钱神话腾空而起。这样的传奇不光在中国。即使在国外的证券史上也不断出现，说到底，还是人性在作祟。一则广为流传的故事是这样的：一位深交所门口卖饮料的老太太，跟着别人买了若干股深发展，后来变成了一千多万元。故事只是故事，但故事反映的事实却是富有针对性的，那就是大多数股民都还是糊里糊涂的炒股。莫名其妙的发财，不过林晋峰一开始就是一个精明的买家，这也是他能在股市存活至今的原因之一。